0: Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC TV nesta fria sexta-feira. Mais uma edição do Cruzando as Conversas para tentar, através da análise do debate, esquentar à noite. Fiquem conosco. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Estamos em todas as plataformas. Arroba rdctv Digital. Nos acompanhe através do Facebook, do Twitter, do Instagram e de outros meios. O nosso site é rdctv.com.br com as notícias do dia e as análises dos articulistas da nossa emissora. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color soluções gráficas. Uh, nós temos muitas uh, informações relativas ao uh, meio educacional, porque nós estamos, né, no mesmo momento em que enfrentamos uma pandemia, também uma grave crise no Ministério da Educação, que está paralisado, dá para se dizer isso, principalmente porque nós tivemos aí é, todo esse episódio envolvendo o Decotelli e até agora não foi é, nomeado um substituto, e isso é muito ruim, porque o Ministério da Educação ele tem é, uma importância fundamental para o futuro do país, e a educação brasileira, os seus resultados nunca foram positivos, Uh, o esperado era que iniciativas fossem tomadas no sentido de, mulhar, de, mulhar, não, de melhorar, de melhorar né, o desempenho geral da educação brasileira. Nós vamos tentar analisar um pouco disso ao longo da edição de hoje do programa, porque temos muita coisa para comentar. Né? Os números da educação, uh, as trocas no Ministério, as perspectivas com o nome que agora surge, mas ao mesmo tempo já parece ser colocado sob alvo, de alguns apoiadores do presidente e, para falar sobre isso, nós convidamos o deputado estadual
1: Eric Lins, que está aqui no estúdio comigo. Eric, bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite, muito boa noite a todos que nos assistem. É um prazer bater um papo com todo mundo e com os demais convidados.
0: Também temos a distância de Bento Gonçalves, o professor pesquisador, grande conhecedor da área da educação. acompanho através dos seus materiais, principalmente pelo Twitter, e já queria que participasse aqui do nosso programa algum tempo. O Gregório Grissa, professor, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que nos assistem. Prazer falar com vocês. Cumprimento aos deputados também. E estou à disposição.
0: Muito bem. Quem também nos acompanha daí de Caxias do Sul, hoje nós estamos fazendo o Triunvirato da Serra, né? É, Pepe Vargas, de Caxias do Sul, deputado pelo PT. Bem-vindo, Pepe. Boa noite.
3: Boa noite, Macalossi. Boa noite a uh, meus companheiros aqui de debate hoje à noite. Boa noite a todos os telespectadores. Muito Prazer bem. participar aí do debate.
0: Eu falei triunvirado da Serra porque eu sou de Farropilha, o Pepe é de Caxias, o Gregor está em Bento Gonçalves, então é... Né, como diriam... Pessoal lá da Serra é o Triocudil. Então, vamos lá, hoje o nosso programa vai tratar de educação e eu acho que é um tema candente, portanto. Vamos uh, ao item 2. Uh, vamos aos item 2, ao item que é relativo ao nome dos ministros que tem passado aí uh, no governo Bolsonaro. São até agora. Uh, Três ministros que foram nomeados, né? o Ricardo Vélez Rodrigues, depois o Abraão Ventralbe e o Carlos Alberto de Cotelli. A Melanie Rupental fez uma matéria a respeito. Vamos lá.
4: Em um ano e meio de governo Bolsonaro, entre polêmicas e trapalhadas, chegamos ao quarto nome para comandar o Ministério da Educação. Vamos retomar agora a trajetória dessa importante pasta nesse período e também os principais pontos deixados por aqueles que foram responsáveis por a sua gestão na educação. O primeiro a assumir a condução da pasta foi Ricardo Vélez Rodrigues, professor e filósofo indicado pelo ideólogo Olavo de Carvalho. Vélez permaneceu um pouco mais de três meses como ministro, sendo demitido em abril de 2019 após colecionar uma série de medidas controversas, entre elas a demissão de mais de dez funcionários do alto escalão da pasta. O filósofo foi substituído por Abram van Traube, professor e também economista, que ficou cerca de 14 meses na gestão do ministério. Van Traube acumulou polêmicas e teve poucos feitos efetivos em sua gestão. Em meio a ofensas ao STF e baixos resultados, a sua saída foi resultado de um longo processo de desgaste que tornou a sua permanência insustentável. Ventralbe foi substituído por Carlos Decotelli, que também é professor e economista. Decotelli ficou cinco dias na gestão da pasta sem chegar a tomar posse, após polêmicas geradas pelas inconsistências em seu currículo. As instituições contestaram informações trazidas por Decotelli, afirmando serem falsas. O professor disse que os erros foram distrações e não farsas e chegou a culpar o racismo pela sua saída do cargo, dizendo que brancos trabalham com imperfeições em seus currículos sem serem incomodados. Agora, no dia de hoje, após especulações de vários nomes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou Ricardo Feder para a frente do Ministério. Feder era então secretário de Educação do Paraná. Apesar de ter o um aval do presidente, a escolha é rejeitada por alas do governo olavistas e também militares, além de possuir boas relações com João Dória, governador de São Paulo, mais desafeto do presidente. São muitos os desafios que esperam Ricardo Feder no MEC e vamos agora observar como será a sua gestão entre tantos entraves e embaraços, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Vamos ver qual que é a sua capacidade de durar, né? Gregório, eu vou começar por ti, que é a primeira vez que participo aqui dos nossos programas na RDC. E eu gostaria de saber por que que no governo Bolsonaro o ministro da Educação nunca para de pé.
2: É, parece que a educação é uma pasta é, cujas disputas são muito intensas. né? É, eu tenho muito cuidado para fazer... É, análises assim é, muito instantâneas da conjuntura, mas eu acho que esse um ano e meio de, de governo permite que a gente diga que há uma composição, né, nesse governo de três forças, vamos dizer assim políticas, é que de alguma forma foram descritas na na reportagem que são os, os atores mais ligados ao ao o Olavo de Carvalho, que é um personagem importante no núcleo duro do governo, do ponto de vista da elaboração, né? da ideia de sociedade e da interpretação da sociedade. É, há um outro grupo que também está é, é, permeado no MEC, que é o grupo próximo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, com uma visão é, de Estado bem específica, uma visão de gestão pública bem específica. E um terceiro grupo, que é o grupo dos militares que é, aceitaram fazer parte do, do governo, que também tem um, um pensamento é, bem marcado né, em relação à a, 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 a sociedade, às a, a, liberdades. Então o MEC é um objeto de disputa é, muito intenso. É, há uma crença nos membros do núcleo duro do governo que indicaram os dois primeiros ministros de que a educação, de alguma forma, é uma ferramenta, um veículo é, para uma suposta dominação política, doutrinação política. Essa é uma característica do pensamento desse grupo. Né? E, como eles creem muito nessa premissa... É, que do ponto de vista, é, enfim, é, de quem estuda educação, de quem pesquisa educação, é bastante é, simplória, empobrecida, né? não, não é uma pauta é, que, tenha, que faça sentido para quem analisa a educação a, de maneira séria, é, contudo, é, é o pensamento dos filhos do presidente, do presidente, e parece que agora, né, tanto com o ministro que tomou, foi nomeado e não tomou posse. Quanto esse que foi indicado hoje, é, esse grupo teria é, perdido parcialmente o poder, né? É muito de ver as cenas do próximo capítulo, né? Quem perde é, é o país, né? Quem perde são os estudantes, são as instituições, são as escolas, as universidades, porque enquanto essa disputa é bastante tangencial do ponto de vista da importância, né? que a educação é um campo que, embora sua complexidade seja gigante, há um conjunto de consensos bem estabelecidos, né? entre amplas parcelas da população, da dos especialistas, perdão, sobre quais os principais desafios e as prioridades da educação. E essas prioridades não estão na pauta é, desses grupos políticos. Né?
0: Muito bem. Deputado Eric Lins, eu sei que tu vais fazer aí uma análise bem diferente da que o Gregório acabou explanando agora aqui para os nossos telespectadores. Vamos.
1: Verdade. Mas Presumo,
0: de... pelo menos. Não sei, talvez tenha até algum ponto de encontro aí.
1: Mais uma vez... Acho é... difícil. <risos> Mais uma vez, é... boa noite para meu colega Pepe Vargas e também para Gregório Grissa, que eu não conhecia ainda. Bem, não é 100% contrário. Ele fez algumas análises com as quais eu posso, posso concordar né, a, as questões de que existe uma dicotomia entre os setores militares, os setores ideológicos, sim, existe a dicotomia, que o Olavo de Carvalho é uma figura central, uma figura importante dentro das ideias do governo federal, muito embora o presidente não ouça o Olavo de Carvalho em alguns pontos nevrálgicos que ele costuma sustentar. Mas, no começo, houve uma, uma, maior, é, uma maior influência do grupo ideológico dentro do governo, em especial no MEC. Até uh, com o Weintraub, como ministro, nós tivemos uma grande influência das ideias é, contra-revolucionárias, podemos dizer assim. Sim, eu também estou dentro desse grupo, do grupo ideológico, do grupo dos alunos do Olavo de Carvalho, e do grupo que acredita verdadeiramente que existem doutrinações dentro das escolas. E isso não vem à toa. Tá? Essa doutrinação ela vem depois de um longo período de hegemonia das ideias de esquerda dentro dos organizadores da educação no Brasil, do sistema de ensino no Brasil. E por que, que eu estou dizendo isso? Todos nós sabemos que, de forma póstuma, o Paulo Freire foi colocado como patrono da educação no Brasil. O Paulo Freire, ele trouxe algumas ideias é, que ele importou do Vygotsky, do Lev Vygotsky, o socioconstrutivismo que ele trouxe, e ele conquistou, efetivamente, certa fama em termos nacionais e internacionais. Ele virou um ícone. Isso vai muito das coisas que ele ensinou sobre tomada de poder em um dos seus livros, talvez no seu livro mais clássico, que é a Pedagogia do Oprimido. Mas, em especial, em um livro dele da década de 90, que é Política e Educação, ele vem trazendo a ideia da utilização e a vivência, em especial, das ideias dentro da sala de aula. Quer dizer, ele transforma a sala de aula de um local de ensino para um local de militância política. E, efetivamente, o Paulo Freire ele representa, sim, aquilo que é a educação do Brasil hoje. Por mais que eu seja totalmente contrário ao Paulo Freire e, e as coisas que ele trouxe para o Brasil, e a ele atribui todo o fracasso da educação do Brasil nos últimos anos, eu acho que faz todo sentido hoje pela qualidade ruim que a educação tem no Brasil, inclusive nos anos 2000, quando o Brasil começou a fazer parte do PISA, ele ficou em último lugar e hoje ele ainda ele ainda amargura um dos piores locais no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, muito em decorrência, ou se não tudo em decorrência, dos ensinamentos, em especiais os ensinamentos socioconstrutivistas de Paulo Freire. Portanto, Paulo Freire é a melhor é, encarnação da, dos resultados ruins da educação no Brasil. Mas, de qualquer maneira... É, mesmo, mesmo
0: que tu faça essa consideração em relação ao Paulo Freire, acho que não dá para culpar o Paulo
1: Freire pelas escolhas e pela, pela confusão interna do MEC sobre o governo Bolsonaro. É, eu imagino que, pelo fato de nós compreendermos que o MEC é um elemento central... Porque e talvez... Eu não vejo
0: nenhum, dos, nenhum desses que passou pelo MEC recentemente foi derrubado, por exemplo, por gente de esquerda. Por exemplo, quem está batendo no novo ministro é o pessoal que... Que estava
1: no comando do MEC até porque até nós, Porque nós consideramos a educação essencial para o Brasil. A gente quer uma educação de qualidade, não quer uma educação ideológica. Eu quero que as crianças cheguem na 9 série sabendo fazer contas, sabendo falar português e sabendo as histórias e a geografia de forma correta. Eu não quero invencionismos. Eu que eu digo, nós da direita, nós conservadores, nós povo brasileiro, queremos que as crianças aprendam. E é por isso que o MEC é central, e é por isso que a gente está brigando, para que quem ocupe aquela cadeira tenha o um compromisso com os valores em que nós acreditamos. Isso é, valores de aprendizado real, e não aprendizado visando disputas políticas. A pessoa pode ter a ideia que quiser da política, mas dentro de sala de aula ela tem que aprender. Aprender de verdade. O professor tem que ensinar. Esse negócio de troca-troca de informação, isso o cara pode fazer na faculdade quando ele já souber o básico bem sabido. Porque eles chegam na série e vão confundindo. Eu já falo sempre isso. Confunde Pedro Álvares com Pedro de Alcântara. Não sabe cantar tá a tabuada do oito. Isso não me serve. As crianças têm que saber sair, sair da, da, das escolas sabendo tudo o que precisa aprender nos seus elementos mínimos. Depois ela vai discutir. Pepe Vargas, qual que é a sua avaliação do MEC? Acho que o Pepe caiu. Não estamos ouvindo o Pepe Vargas. Estamos sem som.
0: Nós estamos sem som, produção. Não sei.
3: se... Ah, está... desculpe, eu não tinha ligado o microfone aqui, certo. perdão.
0: Vamos lá, Pepe. Sua avaliação aí do MEC. Eu... Por que está que tendo tanta troca? O que, que dá para fazer?
3: Bom, uh, bom, mais uma vez, Macalotes, muito boa noite. Boa noite ao professor Gregório. Boa noite ao meu colega Eric Lins. E boa noite a todos os telespectadores. O grande problema do MEC é, é um pouco isso que o Eric colocou aqui, eu respeito, obviamente, a, a opinião do Eric, mas uh, eu não, não concordo com ela, por óbvio, uh, e o problema do MEC é isso, é que ele, 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 ele passou a ser algo que o MEC nunca foi, um instrumento uh, de tentativa de implementação de uma ideologia uh, única e, e não um... um um instrumento de construção de um processo uh, educativo, plural, amplo, que vá fazendo com que a sociedade brasileira consiga avançar no campo da educação. Uh, se a gente pegar uh, da redemocratização do país para cá, passou o governo Fernando Henrique, passou o governo Lula, Dilma, enfim, uh, Collor, etc., uh, nunca tivemos uma situação como a que a gente está vivendo hoje no Ministério da Educação. Porque o grande drama é esse, é que o, o, há uma convicção ali no centro do governo de que existe um marxismo cultural praticado nas escolas, o que é um, algo que a, a, a vida real mostra que não. Né? É, então, o Eric está errado. E, na, quem...
0: na tua avaliação, o Eric está errado. Eu não
3: tenho a menor dúvida disso. Qualquer educador, qualquer pessoa que estuda educação sabe que, é, que, isso, que isso que ele falou aí não é assim, né? O Paulo Freire desenvolveu um Esse método é pedagógico, é né? ele desenvolveu um método pedagógico uh, tentando fazer com que pessoas muito desprovidas de condições uh, pudessem aprender a partir da sua própria realidade, para transformar a escola também em algo atrativo para essas pessoas. Mas uh, nunca houve uma imposição em governo nenhum né? de que uh, os métodos pedagógicos do Paulo Freire fossem... Uh, 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 Coisa obrigatória a ser seguida, cada, cada, cada sistema de ensino, cada escola tem autonomia, nós temos uma Constituição né que prevê um sistema de ensino com autonomia uh, dos sistemas educativos, tem uma base nacional curricular comum, bom tem uma parte dos currículos que regionalmente, isso é muito importante que aconteça, também possam estabelecer, com, de acordo com as realidades uh, locais e regionais, mas tem uma base nacional curricular comum. Né? E, as pessoas, e, e é isso. O Paulo Freire ele é um educador reconhecido internacionalmente e, e, graças aos métodos dele, muita gente aprendeu a tabuada, muita gente aprendeu a contar, muita gente aprendeu português, muita gente aprendeu muita coisa. O problema é esta visão ideológica de tentar impor uma visão única de educação que vem presidindo, desde que o Bolsonaro chegou ao governo, e isso significa que o Ministério da Educação virou essa bagunça que virou agora né? uh, vamos ver né, quanto tempo dura o novo ministro né? porque é, é, é pagar para ver, como se diz né? não vou nem aqui entrar no mérito de uma avaliação dele né? na medida que o presidente escolheu espero que ele seja um ministro que sente na cadeira de ministro e que aplique aquilo que a educação, a constituição prevê o que a lei de diretriz e base da educação prevê o que eh, toda a legislação infraconcional prevê e que eh, tenhamos recursos financeiros suficientes eh, para avançar a, no processo educativo, né? para que os, os, os educadores e as educadoras possam ter eh, melhores condições de trabalho, eh, possam ter uma remuneração adequada né? e que e a gente possa avançar no processo educativo. Até o presente momento isso não aconteceu. E isso não aconteceu Devido a esta visão, essa, essa, essa visão que o Bolsonaro é prisioneiro, de que existe um marxismo cultural implantado na educação e precisa desmantelar isso e constituir um sistema educativo baseado numa ideologia única, coisa que nunca aconteceu no processo educativo brasileiro. Muito bem.
0: Gregório, eu... Uh... Tu achas que o Renato Feder consegue implementar um trabalho ali? Porque eu estava vendo, uh, e tão logo o nome dele foi anunciado, eu já vi... É, gente que é ligada, por assim dizer, ao governo, se não com cargo, mas tem uma, uma, uma ligação do ponto de vista ideológico ou que eventualmente apoia no sentido de é, confiar no governo, como por exemplo o Alan dos Santos, é, que ele escreveu no seu Twitter o seguinte, o dos Santos ele tem uma base de seguidores, tem o canal dele, o Terça Livro, que é um canal muito grande, que agrega um público muito simpático ao presidente ao governo. E, portanto, ele é uma figura importante aí na análise, pelo lado uh, pró-presidente. O, o Alan escreve o seguinte, o FEDER é mais um episódio do comando maluco. Ministro Luiz Ramos e Braga Neto conseguiram o impossível fazer o povo ter pavor das forças armadas. Outro que publicou foi o Silvio Grimaldo. O Silvio Grimaldo, ele, além de editor, ele também integrou o, o, o governo Bolsonaro na época em que o Ricardo Vélez era o ministro e ele trabalha diretamente com o Olavo de Carvalho. Ele escreveu o seguinte, Renato Feder entregou a Secretaria de Educação do Paraná para a Vetor Brasil, uma das ONGs de, de gestão educacional da Lerma. Se o Jair Bolsonaro entregar o MEC para isso aí, pode apagar aquele discurso bonito da ONU. E aí, Gregório?
2: É, Guilherme, eu confesso que é, tomo a liberdade de de expor uma visão bem particular, é, é muito é, difícil... Mas você ter... está aqui para isso, tá. Gregório,
0: para expor a sua visão particular. Né?
2: É, mas, é, mas essa é bem particular. Ok. É, eu não tenho nenhum tipo de otimismo, é, de qualquer tipo de nomeação que o presidente faça, em especial na área que eu atuo, é, em função, primeiro, dessas premissas que parecem o constituir, pelo que é, é, fica cada vez mais evidente, né? E, e segundo que essas é, posições que tu descreveste aí de, desses setores, né, é, reflete um tanto da disputa que vai ser é, para o novo ministro. Ou seja, é, a educação segue como um objeto de disputa é, que se caracteriza por questões absolutamente desimportantes, é, premissas absolutamente é, não calcadas em nenhum tipo de, 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 de profissionalismo da área de educação. É, as rusgas internas vão corroer, né, só se uma mudança muito grande ocorrer, mas parece que vão corroer o MEC é, internamente. É, há interesses, óbvio, é, de outros setores, para além desse núcleo mais duro, é, tem uma visão... Aliás, Gregório, só pra, só pra, já que tu está falando foi.
0: disso, eu acho que é importante dizer que um dos nomes cotados para o MEC no lugar do Decotelli era o, o, o responsável pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Aparentemente, ele não foi escolhido, ele foi preterido na escolha porque ele tinha intenção de demitir pessoas que, de alguma maneira, fossem ligadas ao, ao escritor Olavo de Carvalho. Pelo menos foi isso que eu li.
2: É, o, o nome dos militares seria esse, em tese, né? E, e, e essa razão é uma da não escolha e outra é que ele foi presidente da Capes recentemente e também é, colheu ali um conjunto de atritos junto aos servidores da Capes, aos servidores de carreira. Então, é, eu vou te dar um exemplo desses últimos 15 dias do MEC, tá? Ontem, numa coletiva, pela primeira vez em um ano e meio de governo, é, o MEC apresentou algo com início, meio e fim e com uma... É, vamos dizer assim, com, com alguma coerência, é, ao falar do programa de acesso à conexão para os estudantes da rede federal, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. É, então, foi apresentado ali, com um, um grau de organização importante, uma integração com outros ministérios, um programa que deve ser efetivado é, é, agora, até o fim do mês. É, o, pre, o atual ministro, substitu, o substituto, né, no caso Vogel, é um técnico de carreira que já trabalhou em inúmeros é, governos. Então, bastou alguns dias com alguém com uma mínima noção de como funciona né, a coisa pública, dos, os seus trâmites, as suas lógicas, a, 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 a ideia da, do, tanto do decoro como da produção Coletivo, ali da construção com os atores, em diálogo com os reitores, em diálogos com o Andime, em diálogos com o Concede, com é, uma postura é, de escuta ativa, de respeitabilidade, 15 dias foi suficiente. É, não sei, não conheço é, pessoalmente esse ministro, né? mas esse é um exemplo muito claro de que, se o MEC é seguir como objeto de disputa, e se essa visão que o, que o deputado Eric né, que eu também não não, não conhecia, é, explanou, é, como ele admite que faz parte desse grupo mais é, do núcleo duro, digamos assim, do ponto de vista ideológico, é, se essa visão é, seguir com algum tipo de é, poder dentro do MEC, é muito difícil falar de política pública educacional nesses termos, né, ou com essas teses, né, é até vamos dizer é, 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 inviáveis com, com muitas construções que são necessárias, ainda mais no momento de pandemia, haja vista o relacionamento do ministro Weintraub com o Congresso, por exemplo basicamente se inviabilizou né
1: Eric Bem, eu preciso contrapor a ideia... Agora, inequivocadamente,
0: o Ventralbi não tinha condições de permanecer, porque, como ministro, ele precisa ter interlocução com o Congresso e ele tinha cortado qualquer tipo de diálogo a partir da sua postura pessoal. O Decotelli, entretanto, ele foi muito... Ele meio que acalmou os ânimos antes, obviamente, do episódio envolvendo seu currículo, mas ele foi muito elogiado por todos e, e, e os críticos do governo também não obstaram nada. Os apoiadores não falaram nada do Decotelli, os críticos não falaram nada do Decotelli, pelo menos até o momento em que se revelou aí as improcedências do currículo. É. Talvez,
1: se não tivesse, seria o nome ideal. Não sei. Eu conheci o Decotelli, inclusive, em Brasília. Pessoa muito cordata, muito, muito humilde, muito
0: muito educado. É, né? para ser humilhado dessa, desse jeito e ainda por cima sorrir nas entrevistas, é, ele tem é que muito, ser mesmo.
1: Ele é muito cordato. Né? É, infelizmente, teve essas questões do currículo dele que vieram à tona. Mas não me lembro, particularmente, de ninguém avaliando o currículo de, de ministros na era Lula e Dilma. Mas é bom que seja assim. A transparência faz parte do mas a, não, mas a, Dilma, a Dilma foi criticada à época em que, em que disse que tinha uh, títulos acadêmicos na Unicamp e, e, e teve que rever. Não, e é bom que sejam todos que todos que mentam não. tenham que rever. Isso é muito okay. bom, tá? Uh, independentemente disso, o Weindraub ele tem posições muito firmes. Ele foi um ministro importante, um ministro que trouxe as ideias, os valores que o presidente defende para dentro do debate público. E vejam, eu particularmente, eu acho que nossos, nossos telespectadores hão de convir comigo. Nós tivemos um presidente eleito, ele tem certas ideias, tem certos valores, que foram consagrados pelo voto popular. É óbvio que os ministros que são nomeados por ele devem rezar a cartilha do presidente. Claro que com elementos técnicos, mas o núcleo, o ponto nevrálgico, ele precisa é, é, se adistir àquilo que o presidente acredita que foi é, chancelado pelo voto popular. Ah, eu preciso fazer uma contestação, é que o MEC ele não está... O que nós estamos fazendo, nós que eu digo, ah, o atual governo, tá, os simpatizantes do atual governo, estamos querendo fazer com o MEC, não é politizá-lo, e sim despolitizá-lo. Pois veja, preciso voltar novamente ao Paulo Freire, que sobre a minha ótica e sobre a ótica de muitos, foi o real responsável, ou pelo menos personifica a responsabilidade do fracasso da educação no Brasil. Tá? Porque a politização da educação começou, em especial, ou pelo menos com muito mais gravosidade, tá? gravidade, ou então, veio é, muito mais intensidade, depois do pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Mas não te parece que o Max tem um problema maior de eficiência do que necessariamente
0: <risos> uh, de caráter ideológico? Porque, porque na educação, assim como no jornalismo, em qualquer área, inclusive na política, as posições políticas são normais. Eu não vejo problema de você ter gente com ideologia dentro da área educacional.
1: Não. O que eu vejo problema.
0: É, é, é problema de você não ter eficácia nos programas que o MEC desenvolve.
1: Eu acho que aí está um grave gargalo do MEC. Tudo bem. Você pode pensar o MEC como propositor das políticas. Mas quem são os executores das políticas? Os executores, é quem está na ponta, é o professor. E o professor, ao longo... Eu digo quase 100%, 90% dos professores nos últimos 50 anos, louvaram Paulo Freire, leram Pedagogia do Oprimiro, todas as pedagogias que ele fez, uma verdadeira coleção, Pedagogia da Autonomia, tá? a Política e Educação, e foram inspirados por essas obras. Verdadeiramente, ele foi louvado pelo mundo inteiro, mas depois muitos dos que com ele trabalharam perceberam que, aquilo que ele, que, ele, que ele sempre postulou, que foi uma visão crítica dos fatos pretéritos e fatos presentes, valia para criticar qualquer coisa, menos a teoria dele. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer é que se aqueles que foram efetivamente é, alfabetizados, e ensinados no nível básico pelas técnicas paulofreirianas mesmo, a técnica de alfabetização, se algum deles se tornou é, grandes nomes é, dentro da educação ou pelo menos grandes técnicos cientistas. É, não tenho notícias sobre isso. E o que eu quero lembrar é que dentro desse livro, que foi lido e inspirou gerações de professores, que é a, a, a pedagogia da autonomia, ele vem trazer, e veja bem, ele claramente, expressamente vai contra o professor tradicional. O que é o professor tradicional? É o cara que estudou que sabe o que está falando e ensina para a criança. Isso foi substituído por uma ideia de troca e simplesmente oferta de oportunidade. A ideia de Paulo Freire é que você tivesse um aprendizado do professor e do aluno tá? e que nessa troca se formasse conhecimento. Mas veja bem, uma criança que está ali para aprender, ela não tem o que oferecer ainda, mas ele defendia que as experiências do meio dela serviriam para construir novos conhecimentos. Balela! O que aconteceu foi que nós tivemos gerações e gerações de crianças que se tornaram jovens inaptos e analfabetos funcionais que chegaram nas universidades sem condições reais de, de serem críticos e eram facilmente manipulados por professores de universidade que também rezaram as cortilhas de Paulo Freire. Esse, foi o, esse é, o, é, o, é o grande mérito do patrono do Brasil. E é isso que, que foi colocado dentro do MEC. Não é questão de política pública, é questão da execução da política pública, que lá na ponta teve problema. E a gente está tentando mudar agora, e quando a gente fala que tem que tirar a doutrinação de dentro da escola, não é para colocar outra doutrina ali dentro. A gente está falando é que é para parar de doutrinar, é ensinar para que as crianças aprendam, e depois que elas se tornarem adultas e souberem efetivamente o que precisam saber, elas possam construir, de acordo com as suas experiências, os seus novos conteúdos e novos saberes. Mas não é quando é criança ou quando é jovem, o professor ele é o modelo... Ele tem que saber o que ele está dizendo, tem que dominar a matéria e tem que ter técnicas pedagógicas suficientes para poder ensinar aquele aluno. E eu falo sempre, educação, não é nem a melhor palavra do mundo, ensino, não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de fim. A criança tem que aprender. Vai lá, Pepe Vargas. O Eric está empolgado aqui no estúdio. Vai lá,
0: vai lá, Pepe. Eu é que educação que é, é um
3: assunto que né, me empolga. Oi? Oi? Essa obsessão antifreiriana aí é... Acho que tem que pedir para Freud explicar com todo o respeito, entendeu? Porque o Paulo Freire é reconhecido internacionalmente, talvez seja educador brasileiro, mas reconhecido sobre poder internacional. E eu vou repetir aqui o que eu disse no início. Nunca houve nenhuma imposição um governo algum do PT, do PSDB... De... Desde que nós redemocratizamos esse país, nunca houve imposição de método pedagógico. Cada escola, cada sistema de ensino, cada município tem total liberdade para implantar. Cada comunidade escolar tem total liberdade para implantar os métodos pedagógicos que quiserem. Então, esse debate que o L coloca é um debate que não existe na vida real da educação brasileira. Esse não é o debate essencial. Tem outras questões muito mais relevantes para nós fazermos aqui em termos de educação. Então, eu, 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 eu diria o seguinte, se o, se o novo ministro uh, se submeter a esse tipo de, de visão, ele, ele, ele será, um, terá um fra, será um fracasso tanto quanto os que o antecederam. Tá? Uh, eu acho que o novo ministro me parece ser assim, alguém mais vinculado ao establishment político-econômico, né, ele era secretário da educação no Paraná, ele, ele, ele enfim, ele teve uma história na educação, inicialmente, do que eu consegui ver, não conheço largamente, mas li muito superficialmente hoje de tarde as notícias que saíram, bom, e depois ele enveredou por uma vida empresarial, tá? Né? Uh, o, o ministro da educação não precisa necessariamente ser um educador. Eu acho até que pode ter uma pessoa que não é educador, desde que ele se cerque na sua equipe de, de, de assessoramento, nas várias secretarias, nos vários departamentos que tem dentro do ministério, uh, de pessoas que sejam educadores. Pode ser alguém com experiência na gestão, de preferência na gestão pública, porque nós estamos falando de um, de um, de um ministério que é responsável por um sistema público de educação que é amplamente majoritário no Brasil. Há espaço para educação privada no Brasil também, mas a ampla maioria dos alunos, dos estudantes, dos professores, das escolas, são públicas. Então, de preferência que ele se cerque de pessoas que permitam que ele, que ele, que ele, que ele faça um trabalho de gestão da educação brasileira, para a gente conseguir ampliar o debate e a qualificação do ensino no Brasil, né? Se nós formos analisar ao longo da história, nós vamos ver que depois da Constituição de 88, depois da Lei de Diretrizes e Base da Educação, depois da criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, depois do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, já no governo do Lula, nós tivemos avanços de ampliar o acesso à educação. Reduziu o número de crianças fora da escola, enfim, os indicadores, em geral, melhoraram. Isso significa que nós estamos com os indicadores dos melhores, uh, nas melhores condições? Não, tem um longo caminho, um longo avanço para a frente. Então, isso é que nós devíamos estar debatendo. Né? Como é que nós vamos qualificar o processo de ensino? Não esse debate ideológico, essa tentativa de fazer disputa ideológica toda hora, a todo momento, que é essa visão que o Eric expressa aqui, que o Traube expressava, que o Olavo de Carvalho expressa, que os filhos do presidente expressam, e que o próprio presidente expressa. Né? Então, é, é, isso, se continuar assim, nós estamos em maus lençóis. Né? Eu não sou um educador, eu não sou um profissional de educação, eu fui prefeito, tive a responsabilidade de, como prefeito, dialogar com uma equipe da Secretaria de Educação quando eu era prefeito, eu sou um profissional da saúde, não sou, talvez, a pessoa mais adequada para estar tá falando aqui de educação. Né? Uh, teria tantas outras pessoas né, que expressam a, a minha posição política uh, que poderiam estar tá aqui falando com muito mais propriedade do que eu. Mas o que eu vejo é isso. Acho que se o, se o novo ministro ficar preso a essa visão de disputa uh, ideológica, de colocar como o centro do debate algo que não é prioridade... E que não é o debate real que se fazia e que se faz na educação brasileira ao longo do, do tempo. né? Eu acho que ele será fadado ao insucesso. O fato dele dele ter que fazer já concessões dessa visão, porque, porque ele ele deve estar chegando lá. Ele diz, oh, vou ter que botar alguns ali, porque senão o fogo... Não sei se eu vou chamar de fogo amigo, fogo inimigo, mas o fogo de alguns dos apoiadores do Bolsonaro que vai se lutar contra ele ou ele não vai ter paz. Veja bem, não é nem a oposição que está infernizando a vida dos ministros. Tá? É o, nós, nós, nós questionamos um conjunto de questões.
0: Aliás, nós PT, exemplo, essa é uma dúvida frequente que eu tenho em relação à postura do PT, porque o PT me parece um tanto acanhado na oposição, não parece ter lá uma pauta alternativa. O PT, que sempre foi muito não, combativo, está bem quieto.
3: Alternativa na economia. Nós temos pauta alternativa na economia. Nós temos pauta alternativa em várias áreas. Agora, o que eu quero dizer é que nós questionamos as tentativas autoritárias de não reconhecer as decisões das comunidades acadêmicas na indicação dos diretores das universidades e dos institutos federais. Nós questionamos um conjunto de questões. Estamos questionando. Né? Agora, eu diria que o nosso pensamento está muito mais sintonizado com o debate real que acontece na educação do que esse pensamento né, de fazer uma disputa ideológica fundamentalista como uh, o núcleo olavista uh, que o Eric defende aqui uh, tem tentado impor à educação brasileira. Acho que está fazendo muito mal para o Brasil isso aí. Todo o respeito que, que, que devo ao Eric, enquanto, enquanto meu colega, enquanto cidadão, né? na democracia a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, mas uh, debater e questionar a opinião dos outros. Eu, não, eu não, não, vejo, não vejo como o Ministério da Educação possa conseguir avançar uh, dessa forma. Nós estamos tendo retrocessos. Aliás, é só na educação. Né? Nós estamos sem ministro da Saúde, por exemplo, no momento. Só para... Em plena pandemia, não nem ministro da Saúde a gente tem. O Eric está inquieto aqui
0: do meu lado, então antes de eu passar a palavra para o Gregório, daí o Gregório fecha... a o nosso primeiro turno aqui no, no debate, vou passar rapidinho a palavra para o Eric. Vai, Eric, você está inquieto aqui do meu lado. Não
1: estou inquieto, Macalás. É. é que eu tenho mania, gente, de ficar escrevendo. Ah, né? perfeito, eu perfeito. peço desculpas.
0: Não, né? não, perfeito, perfeito. Não, perfeito, é, é,
1: mas... é porque parece realmente que a gente está preocupado em fazer uma, 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 um debate ideológico. Não, a gente quer fazer um debate não ideológico nas escolas. A gente quer tirar a ideologia da escola. Ao longo de décadas, a ideologia foi utilizada dentro da escola. A gente quer que pare. Tá? E veja, existe um conceito que é chamado de guerra assimétrica, que é quando dois lados estão disputando algo, mas um utiliza armas que o outro não utiliza, ou um se priva de alguns, de alguns artifícios que o outro não se priva. E essa é a guerra assimétrica. Ao longo dos anos, de décadas, a esquerda utilizou a escola como instrumento para inocular as suas ideias na cabeça das crianças, desde bem pequenininhos. A gente não quer nem utilizar a escola para isso. A gente quer que eles parem, parem de fazer isso. É simples assim. E aí, sim, a gente vai começar a debater como melhorar a qualidade da educação. Porque, como eu falei, educação, ensino... E aqui, eu, aqui fica uma, uma, uma dica, eu acho que a gente tem que tirar esse nome MEC, Ministério da Educação e Cultura, é um nome muito ruim. Para mim, deveria ser MENS, Ministério do Ensino. Não é porque essa coisa de educador veio do Paulo Freire e nunca deu muito certo. Hum. É, e aí a gente debate, efetivamente, as ideias e as opiniões das pessoas sobre como melhorar a educação. Agora, é, quanto a respeitar opiniões, sinceramente, eu não, não me sinto obrigado a respeitar a opinião de ninguém. Eu respeito pessoas. Eu não respeito opiniões, eu não respeito ideias. Eu respeito pessoas. Na verdade, nem as minhas próprias ideias eu tu costumo respeita. respeitar. Geralmente eu bato nelas para ver se elas resistem às a, a, contraposições. Eu acho que é assim que as ideias devem ser. Apenas as mais fortes, as ideias melhores, devem realmente sobreviver e serem aplicadas. É o darwinismo das ideias. É mais ou menos isso. <risos> Gregório, vai lá para fechar o
0: bloco.
2: Eu... eu... Eu, eu confesso que, enfim, a gente está há alguns bons minutos já é, discutindo é, dimensões que, que, do ponto de vista da educação é, e sua complexidade, sua dinâmica, sua tecnicalidade, seus detalhes, são, são, são dimensões bem... É, é, tangenciais. Né? Mas, enfim, já que o objetivo é um tanto esse, eu vou me permitir fazer uma breve digressão sobre essa tese né, do deputado de que a primeira doutrinação é, a, é, a, é, a, é a, digamos assim, algo fundante que implica num, num desastre educacional, num fracasso educacional. né? É, nos últimos 30 anos para cá, né? e aí é muito importante que a gente olhe muito o filme, não a fotografia, o Brasil eh, tem um sistema de educação tardiamente implementado, né? comparação tanto com os vizinhos quanto com o fora. O Brasil universaliza o ensino fundamental apenas na virada do século. O Brasil começa a, a estipular eh, avaliações em grande escala no governo Fernando Henrique Cardoso, e isso se amplia eh, nos outros governos o financiamento da mesma forma, o Fundef primeiro, depois de 2007, o Fundeb amplia para a educação infantil, amplia para o ensino médio, todo um arcabouço de financiamento que não existia antes, né, e com isso a gente começa a... a, a, a resolver os problemas de acesso à educação. Né? Quando a gente olha o IDEB, que hoje é o principal indicador da educação básica, de qualidade de aprendizagem e, e manutenção das crianças na escola, né? sistematicamente, na última década, nos anos iniciais, o Brasil cumpriu todas as metas é, de aprendizagem. Né? Nos anos finais, empatou, e no ensino médio, que é o maior gargalo em função do, de, de que se reverbera lá no ensino médio todas as agruras as desigualdades do país a gente tem uma estagnação que é bem preocupante, muito em função da não oferta de tempo integral e outras questões de infraestrutura. É, em 2007, para você ter uma ideia, 28% dos estudantes tinham um aprendizado é, satisfatório em português no quinto ano. 28% tinham aprendizado satisfatório no quinto ano do Fundamental, em 2007. Em né? 2017, esse dado é de 60%. Né? então dobrou o número de alunos que têm aprendizagem satisfatória em português é, é, no quinto ano. O, e tu pelo IDEB, né? quando a gente olha os primeiros anos é, do PISA, que é uma avaliação extremamente fotográfica, nuclear, com alunos de 15 anos, uma amostragem é, é, razoavelmente pequena para o tamanho do Brasil e que engloba ciência, matemática e, e, e linguagens, a gente tem o um, 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 um Brasil com... Um, um, né? avanços nos três primeiros anos e uma estagnação que também marca o IDEB no ensino médico, que eu acabei de ponderar. É, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, o Brasil tem 27 estados, todos eles têm conselhos educacionais, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores, o Brasil tem mais de 110 instituições federais de educação superior, técnica e profissional. Né? São milhões de, de alunos, milhares de profissionais. Acreditar né, em uma tese bastante conspiratória, que um sujeito, um educador, no caso Paulo Freire, que tem a sua relevância, como tem outros grandes educadores, como Anísio Teixeira, como Darcy Ribeiro, tantos outros, acreditar, pr pr primeiro, que 90% dos professores o seguem, ou o louvam, algo que, que o valha, né, é, é uma tergiversação, que a gente tem muito, muita resistência em entrar nesse, nesse debate, porque é, é, não há evidência alguma sobre isso. Né? Eu, eu dou aula na licenciatura há, há, há bom tempo, são quatro licenciaturas que eu trabalho. Né? Eu escrevi um tema na Zero Hora explicando, inclusive, por que, que eu não uso, em geral, as referências de Paulo Freire, quase nunca usei, mas, nesse texto, eu explico o porquê da grande respeitabilidade internacional dele, enfim. É, o nosso problema educacional definitivamente não está aí. A nossa educação definitivamente não é um fracasso quando olhamos o filme, não a fotografia. É, nossos problemas giram em torno de infraestrutura, programas de primeira infância, educação em tempo integral, formação e valorização do magistério. É, é, eu tenho muito receio, de, de, de na academia a gente aprende isso, fazer pesquina, pesquisa nos ensina isso, né? de quando a gente tem muitas certezas sobre temas que a gente não conhece em detalhes. Quando isso ocorre, a gente tem que ligar uma luz amarela para para avaliar se não tem um conjunto de premissas bastante empobrecidas que guiam nossa visão de mundo.
0: Vamos fazer um intervalo, na sequência nós voltamos com os números aí da educação brasileira. A Melanie também fez uma reportagem sobre isso aqui para o nosso debate. Nós estamos hoje recebendo o deputado estadual Eric Lins, do Democratas, o deputado estadual Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, e também o pesquisador e professor Gregório Grissa. Voltamos na sequência, fiquem conosco. Cruzando as conversas de volta nesse segundo bloco aqui no nosso programa, estamos falando sobre educação, hoje foi escolhido o novo titular do MEC, nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos a evolução dos metais e Portocolor Soluções Gráficas tem os serviços da Portocolor na sua casa, é isso aí, é só pedir através do WhatsApp né, pelos meios digitais. A Melanie Rupental fez uma matéria para nós com alguns números da educação brasileira. Melanie.
4: Não é de hoje que a educação brasileira é motivo de complexos debates e apreensão sobre os seus resultados no país. Especialistas e profissionais da área analisam os números para compreender quais são as nossas dificuldades e também limitações nesse campo, mas principalmente para buscar soluções para esses impasses. Para isso acontecer, é necessário entender qual a nossa real situação nessa área e que cenários nos reserva agora os impactos deixados pela pandemia. Os últimos dados trazidos pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aconteceram em dezembro de 2019, mas trazem informações referentes ao ano de 2018. Segundo esses dados, 4 em cada 10 alunos brasileiros na faixa de 15 anos não entendem o que leem, não sabem fazer contas básicas e não compreendem conceitos básicos de ciência. Esses indicadores não divergem expressivamente do que se tem registrado na última década no país. Em um ranking com 79 países, o Brasil ficou entre as 20 piores posições. Na época em que esses dados foram divulgados, o então ministro da Educação, Van Traube, limitou-se a culpar o governo de Michel Temer como um reflexo dessas informações. Agora, devido à pandemia do novo coronavírus, a educação brasileira está praticamente paralisada e coloca em evidência outro grave problema do Brasil, a desigualdade. Algumas instituições conseguiram implementar o um ensino à distância e aulas online, separando aquelas em que dados levantados apontam que 30% das casas não possuem acesso à internet. Outra questão é o ensino fundamental, em que se faz necessário um maior acompanhamento presencial. Alguns especialistas apontam danos irreversíveis à educação brasileira, mas, de fato, só se poderá haver uma maior averiguação no futuro, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Muito bem, eu vou começar esse segundo bloco com o deputado Pepe Vargas. Uh, Pepe, nós estávamos conversando aqui. O Eric está achando que o meio, tá meio, programa está meio. O meio, programa está meio. 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 Musloxo, meio. Tá musloxo, musloxo, tá musloxo, tá calmo, tá meio. 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 Perdemos o contato, Meio. 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 a Meio. 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 Sim. Gregório, tua avaliação aí dos números aí do MEC, é, é, eu acho que é inequívoco que nós temos muito a avançar, né? O que que tu acha que seria im é, é, é necessário imediatamente ser feito em termos de gestão dentro do MEC? Porque muito se fala sobre isso, né? Quer dizer, a necessidade de você ter ali um controle mais uh, aprimorado uh, dos programas de maneira a fazer com que a educação avance de uma forma mais rápida. Porque, ok, nós tivemos, você mencionou aí no primeiro bloco, você, nós tivemos a universalização do ensino, nós tivemos uh, alguns avanços, mas o Brasil continua lá na rabeira dos indicadores internacionais dentre os quais o PISA, o que é muito ruim, e, e principalmente para um país que tem uma projeção como a nossa e que precisa de uma mão de obra mais qualificada e que, obviamente, só vai tê-la a partir do momento em que tiver uma formação humana uh, melhor dentro do ambiente educacional.
2: É, Guilherme, o, o, os indicadores internacionais, eles, eles, como eu adiantei, no caso do PISA, eles tiram uma fotografia né? e, quando a gente olha para países de renda média parecida, o Brasil, é, claro, está bem abaixo, como a maioria dos países... Mas o Brasil tem um rendimento um pouco acima da Argentina, por exemplo, né? próximo do México, próximo da Colômbia. Então, é, não se trata de um problema localizado é, e a gente está falando apenas de estudantes de 15 anos. Né? Mas é que o Brasil, Esse né, Gregório? O Brasil físico... é um
0: país mais rico, o Brasil é um país que tem uma dimensão maior. É, o orçamento do, do MEC, comparativamente ao orçamento provavelmente do Ministério da Educação da Colômbia, é muito maior. É, e daí se torna a coisa não, mais extraordinária. Não não.
2: Né? não, não é maior, não. não e é? o Brasil não é rico, não. não. A renda média... É, por isso que eu falei, tem que ver a renda média per capita. Né? Não, e... eu não estou falando da eu população, estou eu falando do país. O Brasil é um país que tem recurso. O, a, a, a métrica mais razoável para a gente pensar é a renda média per capita. Tem recurso em, em que sentido? Quando a gente compara a União, por exemplo, que é a que menos investe em educação quando se compara com estados e municípios, né? às vezes as pessoas, quando pensam em orçamento, elas vão direto no, no orçamento do MEC, o MEC é o que menos participa do financiamento da educação. Né? Quem mais investe em educação no Brasil são os municípios, e quem mais investe depois são os estados e depois o, o, o MEC. Quando se compara o orçamento do MEC com outras federações parecidas com o do Brasil, é, a gente está numa média de investimentos aba abaixo. Né? Então, assim, o PISA está nos comparando com países que investem de 10 a 15 mil dólares por estudante, ano. E nós investimos algo em torno de três. Três? Então, só, quase três vezes menos. Ve ah, três
0: vezes menos. Perfeito, perfeito. Não, três
2: Sim. mil dólares também. Três mil três... dólares. Ano. Então, o que dá três vezes menos que a média da OCDE.
0: A tão, a tão então, pretendida é,
2: é, é. OCDE, que é o sonho o sonho de consumo do governo. I, exato, exato, exato. Então, primeiro, tem que ter todo um cuidado. O que se descobriu nessa última versão do PIS, inclusive, é que uma, um contingente importante de estudantes não conclui a própria resposta das questões.
0: Sim, eu estava vendo esse estudo. Desiste na é, metade então, tem,
2: tem que ter, tem, Isso, tem que ter um, um, um cuidado nesse quesito Tu me perguntava sobre as ações mas, mas do desiste MEC, na né? met,
0: Mas eu acho que desiste na metade Aqui vou chutar, não sou da área da educação Mas desiste, desiste na metade Talvez porque não compreenda os fundamentos da prova E acho que é melhor não perder tempo fazendo ela A desistência, Involve, a desistência bom, é relativa a, a isso né? Ela é um, um indicador As variáveis
2: causais são muitas, né? Nesse último, está bastante ligado, inclusive, a habilidades ligadas à informática, porque ele foi feito é, através de uma plataforma digital, né, no computador. Então, tem, tem tem muitas variáveis que explicam por que um contingente de estudantes não completa, inclusive, as questões. Né? Agora, sobre o MEC, nós estamos num momento muito atípico. né? E quando... Você pergunta sobre ações, uma coisa é uma resposta no momento de normalidade, outra coisa é agora. né? Desde que a pandemia... É... Foi, a gente ficou conhecendo ela, né? a gente tem uma, uma inoperância muito aguda do MEC no papel de coordenação e articulação da política educacional, que é o previsto na Constituição Federal e na LDB. Eu né? estou vendo, o MEC Gregor, não montou... assim os
0: estados e municípios estão agindo por conta própria, porque não tem centralização de decisão. Centralização de decisão não é uma coisa que me agrada, mas não, não tem uma coordenação, melhor uma palavra melhor, não mas tem essa é papel, coordenação exatamente. que tu mencionas Então, cada um vai encarando a situação da... da, 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 da da, 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 do retorno ou de alternativas, por exemplo, aulas online dentro das possibilidades do, do sistema público, mas
2: cada um ao seu modo. Está meio bagunçado. Exato. Não se montou um gabinete de crise tripartite, não se montou um... um, um, um programa de acesso à conectividade com as teles, com as televisões, enfim. Não se vinculou os repasses para os estados que o Congresso aprovou de 60 bilhões para a educação, a sua parcela como é na Constituição. Não se deu bola nenhuma para o Fundeb, que é o principal financiamento da educação básica. Está desde 2015 sendo debatido a PEC que está para ser votada, o MEC, além de não debater, resiste muito em ampliar a participação da União, já que ela é a única que pode né, fazê-lo, ampliar. Então, é, há um conjunto de ações que poderiam ter sido feitas que, desde março para cá, não, não foram feitas. Né?
0: Pepe voltou uh, e eu continuo com ele agora. Pepe, a tua avaliação aí sobre os números do MEC, eu acho que é importante a gente perguntar se o PT, porque o PT ficou aí 16 anos no governo, é importante perguntar se o PT não tem uma grande responsabilidade aí também uh, no fato de a educação não ter avançado tanto quanto podia nos últimos 30 anos, porque nos últimos 30 anos o PT governou a metade deles. Não,
3: nós governamos 12, 14 anos, né? 16. É lógico que todo o governo realiza coisas e não realiza tudo, né? Mas é inegável o avanço na educação, o, os indicadores todos, né, do IDEB, do PISA, nesse período, tiveram melhorias. Poderia ter melhorado mais? Sim, poderia ter melhorado mais. Agora, educação é um sistema, né? Não é... é, é tem a União, tem os estados, tem os municípios. Né? Então, então, também é, um, é, é o Brasil é um país que continental, nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos os estados federados e temos a União. Então, tanto na educação como na saúde, nós temos um sistema que leva em consideração a federação. O Gregório falou é... que são
0: os municípios que mais investem. Tu fosses prefeito de Caxias do Sul, em duas, Sim. Oportun... tu fosses prefeito de Caxias do Sul, que é um grande município, em duas oportunidades, ah, como é que, como é que tu avalia essa pirâmide invertida?
3: Olha, quando eu fui prefeito, não tinha Fundef, por exemplo. Tinha só o Fundef, que foi, foi importante o Fundef. Inclusive, eu já fiz referência a isso, né? Eu não sou daqueles que acham que o governo do que Henrique fez tudo errado, coisa do gênero. O Fundef não está extraordinário claro avanço. Se nós pensarmos... Às vezes eu vejo, vejo pessoas dizendo assim, não, porque é, no, nos anos 60, nos anos 70, é, a educação era melhor. Sim, mas era melhor, mas não tinha quase ninguém na educação, não era, um, não era uma educação universalizada, a maior parte da população não tinha acesso ao um educacional. Depois da Constituição de 88, nós tivemos avanços significativos, né? no, 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 ensino, no ensino fundamental, basicamente, se universalizou o acesso. Nós temos problemas ainda no ensino médio, né? até porque boa parte da juventude acaba tendo que trabalhar pelas situação econômica, né? Nós, nós somos um país de muita desigualdade social, né? Muita. A desigualdade social reduziu nos governos do PT? Sim, reduziu, isso é inegável, né? Houve um reforço do sistema de acesso ao ensino superior do Brasil? Houve. O Fundeb foi um avanço importante, foi no governo do PT, né? Enfim, então eu acho que a, 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 o, o orçamento da educação no Brasil... Uh, e, e o investimento do governo federal em educação no Brasil nos nossos governos também aumentou pode dizer, ah, já ter aumentado mais sem dúvida, poderia ter aumentado mais mas não dá para fazer uma avaliação negativa uh, da gestão uh, do governo do Partido dos Trabalhadores no do Ministério da Educação muito ao pelo contrário, dá para fazer uma avaliação bastante positiva uh, agora tem, tem, muito, tem muitas coisas ainda por avançar, sem sombra de dúvida isso que o professor Gregório estava colocando do, do Fundeb, veja bem, se não for votada essa proposta de venda constitucional que visa, inclusive, constitucionalizar definitivamente o Fundeb, os municípios brasileiros vão ter enormes dificuldades, né? porque, embora... que tem um sistema né, no, no Fundeb em que né, municípios que têm o, o, um valor aluno ano baixo tem a compensação pelo Fundeb. Então, ele também é um instrumento que foi trazendo mais igualdade de oportunidades. Então, eu não tive a oportunidade de ser prefeito como tinha o Fundeb. Eu tinha o Fundef só. Né? Mas a rede municipal de ensino de Caxias do Sul é uma rede que tem uma trajetória muito anterior, muito antes de eu ser prefeito. Né? Eu tenho que reconhecer também o que administrações anteriores fizeram. Eu diria que nós temos no município de Caxias do Sul uma rede municipal de ensino bastante bastante razoável bastante considerável em geral os municípios têm melhores condições de educação do que o estado né o estado é que tem apresentado essa situação tão tão, tão complexa tão difícil né? em que os educadores inclusive estão vivenciando né e, e como eu dizia no ensino médio ainda nós temos vários problemas vários problemas para serem enfrentados mas eu eu diria que a educação brasileira ao longo desses anos ela vem, ela vem superando, galgando uh, melhoras, ela vem tendo um processo uh, uh, contínuo de melhorias, uh, e nós devíamos sentar o debate aí, né? e não nesse debate, que para mim é totalmente fora fora do, do esquadro, vamos dizer assim, uh, dessa discussão né? ultra ideológica, porque se fosse verdadeiro esse negócio de que uma doutrinação nas escolas, bom então uma doutrinação de esquerda nas escolas, não sei o quê. O então, Bolsonaro não era presidente. Nenhum governo, nenhum governante mais conservador seria seria prefeito, governador ou presidente da República. A maior demonstração de que isso não é real é essa situação que a gente vive. A maior parte dos professores não aplicam sequer né? os métodos do Paulo Freire, aplicam outros métodos pedagógicos. Até porque vamos lá, a nossa Constituição ela diz que uh, uh, o processo educativo precisa garantir a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender. Tem que ser um processo plural. Eu vejo que o que existe hoje é uma tentativa de impor um certo pensamento único, coisa que nunca aconteceu na educação brasileira. Então esse não é o debate mais substantivo que está sendo feito. O debate mais substantivo é outro, é como é que a gente garante a permanência na escola, como é que a gente garante que o menino que chega aí nos 16 anos de idade não pare de estudar porque só vai trabalhar, como é que, o processo, como é que a escola pode ser algo atrativo para ele, para ele ficar na escola, como é que nós podemos ter outras políticas transversais que entrem para dentro da escola, como a cultura, como, enfim, outras questões né, que, que são relevantes, como é que a gente pode melhorar a distribuição de renda, com certeza o processo de desigualdade social e de concentração de renda afeta o processo educativo no Brasil. Né? Acho que esses são os debates mais substantivos.
1: Bem. Eric Lins. Bem, eu, eu tenho que discordar do que o Pepe Vargas falou. É, por exemplo, ele acabou de citar é, que, a, que nós temos que discutir sobre atrativos para que a escola fique interessante, é, falar sobre evasão escolar... Sobre como a, o, o trabalho, eu chego com 16 anos tem que trabalhar. Bem, não. Todos esses são elementos extra-escola. Eu tenho que falar sobre elementos intra-escola. Eu preciso falar sobre a qualidade da educação. Eu tenho que fazer aquele aluno aprender. O resto são elementos sociais, elementos educacionais. É como fazer aquela criança, aquele jovem, aprender. E aqui entram discussões sobre, por exemplo, PCNs, sobre os parâmetros curriculares nacionais, já existem há tantos anos, sobre a base curricular nacional, que ela, que ela já existe também, só que como usar uma base curricular nacional para que a gente possa efetivamente medir como a educação está no país. Eu tenho, por exemplo, uma sugestão que eu já faço há muito tempo, que eu tenho vontade de, de implementar aqui no Rio Grande do Sul e já tenho conversado, inclusive com a Secretaria de Educação. Porque, veja bem, nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado muito grande, com municípios com diversas características diferentes. Dentro dos municípios tem bairros com características diferentes. Mas o ensino mínimo, veja bem, tem uma base curricular, tem os PCNs. Agora, o mínimo, o mínimo é um só. E isso tem que existir. Qual é o mínimo que a criança tem que sair da quinta série sabendo de matemática? Ou sair da sexta série sabendo de português? Esse mínimo tem que ser bem identificado. E como é que eu faço para saber se aquele professor está ensinando de verdade aquela criança? Eu tenho defendido que todo o Estado tenha uma prova única, feita por uma banca, exigindo os conteúdos mínimos, de forma normatizada no Estado. O que, que isso vai me trazer? Elas seriam aplicadas, por exemplo, na quinta-feira de manhã da semana da prova, seria dada a prova de português para a quinta série. Na quinta-feira de tarde seria dada matemática. Tu teria uma agenda para o Estado inteiro, uma prova única, que depois seria corrigida pelos professores. O que, que isso ia me trazer, Macalos? Isso ia me trazer informações para eu saber se determinada região está com problema, se determinada região está muito bem, se existe um professor que não está fazendo bem o seu trabalho, se existe um professor que está fazendo muito bem esse trabalho. Existe um Estado que fala que é quando a água baixa que eu sei quem está nadando pelado. E eu preciso baixar a água para eu fazer um diagnóstico. O que a gente não tem no Brasil é diagnóstico da educação. A gente tem muito discurso, muita teorização... Só que tu não tem um diagnóstico. Tu não sabe aonde está dando certo, se no bairro tal, do município tal, está dando certo o professor de matemática ou se na capital, no centro, está dando certo o professor de português. A gente tem que ter uma planificação da, dessa exigência. Quando tu tiver a planificação dessa exigência, aí a gente vai começar a discutir outras coisas. Por exemplo, nossos ouvintes, nossos telespectadores sabem ou nossos netespectadores sabem que existe o um chamado bloco de avaliação. Primeira, segunda e terceira série, passa tudo direto, não tem reprovação. Sabe, sabe o que isso significa? Que tem peso de criança que chega na terceira série sem saber ler. Por quê? Porque não tem cobrança. E aí eu venho naquela outra questão que tu colocaste, Macalossi. Aquelas crianças que param no meio da questão e não fazem. Isso pode ter alguns motivos. Ela pode não saber, ela pode ter se tornado muito fraca pela inexistência de cobrança, porque a inexistência de cobrança faz... Adultos fracos. Se você não cobra com a criança, ele não consegue é, é, aprender a vivenciar frustrações, ele não aprende a vivenciar cobranças, se tornam é, adolescentes mimados, como muitos dos que nós temos visto atualmente. Isso gera fraqueza, gera ignorância e gera falha no processo educacional. Se você não cobra você não tem aprendizado porque você a criança perde uh, o receio de ser reprovada essa questão da reprovação que foi é, 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 mistificada para não frustrar crianças isso é uma coisa muito errada porque antigamente os pais eles apertavam efetivamente a criança tu não vai ser reprovada vai estudar e, Claro, tem cobranças diferentes em famílias diferentes. Mas se você não tem uma planificação da cobrança, isto é, uma prova única que você consiga ver se um professor não apertou demais ou outro professor afrouxou demais, você não consegue medir. Está faltando diagnóstico na educação. E isso é uma discussão séria que precisa ser feita. Não é só fazer o SAEP, que são as avaliações esporádicas. Não, isso tem que ser contínuo. Tem que ser prova única para todo mundo constantemente. Gregório, nós temos dois minutos para cada um.
0: Então, vamos lá, última rodada aí. Vai lá.
4: Uhum.
2: Bom, é, eu acho que são vários pontos, né? E, enfim, é, talvez eu vou conseguir encontrar um ponto de convergência com, com o deputado Eric, que seria gente, Esse é o objetivo, pelo que, menos ele é aí. Que que pelo menos boa. criar
0: alguma convergência. Vai lá, vai lá. A,
2: a ideia de que, bom... É, o Brasil avançou muito nas suas avaliações especial de grande escala. Muitas redes e sistemas de ensino fazem avaliações. Né? A gente tem o Enem, tem o IDEB, tem o Prova Brasil, tem o INSEJA, tem, enfim, a, a ANA, que é na alfabetização. Né? E, agora, muitas redes deveriam, sim, é, ampliar a sua, a, o seu potencial diagnóstico, né? aumentar o número de avaliações de, de, em várias frentes. Só que isso demanda recursos, isso demanda um conjunto de investimentos que é, o, o, não há no cenário a, a, a previsão de que é, esses recursos vão aparecer ainda mais com a recessão que, que que se avizinha, né? Então esse é um ponto interessante. Sobre a reprovação, óbvio, nós temos grandes é, é, divergências, né? Esse essa avaliação mais de caráter moral, enfim ela não, não encontra muito eco na literatura. O fato das primeiras séries do Fundamental terem é, essa flexibilização em relação à reprovação é, é, é pelo simples elemento de que, no passado, é, as crianças reprovavam uma, duas vezes, e, em termos de escala, de ordem de grandeza, essas crianças que hoje têm 50, 40 anos e são analfabetas e são ou analfabetas funcionais. Então, a, a o que redunda a reprovação sistêmica é uma sistemática evasão da escola, não tem outro efeito. Né? Então, não, 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 o caráter supostamente moral, pedagógico que haveria na reprovação é, ele é bastante mitológico, como é mitológico toda essa tese conspiratória que encontra bodes expiatórios para explicar a, a, a nossa educação. E, por fim, dizer que os problemas sociais no Brasil eles não ficam de fora do portão da escola quando as crianças entram. né? Outra coisa que a literatura hoje está é, tá bem mapeado é que a educação entendida como ampliação da escolaridade tem muitos limites do ponto de vista da redução das desigualdades. Para se reduzir desigualdade de maneira célere e de maneira mais eficaz, a educação é uma das ferramentas. Há um outro conjunto de políticas estruturais e focais que envolve, inclusive, a renda básica, que está agora no debate contemporâneo, é, para que se consiga fazer com que a educação cumpra o seu papel equitativo. Né? O problema social de uma criança que, porventura, é vulnerável, tem problemas com segurança alimentar, problema com violência doméstica, é, esse problema tem tudo a ver com a aprendizagem. Não vai adiantar um professor maravilhoso, uma escola maravilhosa, enquanto a gente tiver é, a, a, a violência que existe, a desigualdade que existe. Né? Então, é uma composição de fatores, de políticas públicas, que são complexas, são dinâmicas. Quando a gente fala em educação, a gente está falando de um, de um sistema muito amplo, muito grande. Os currículos passam por conselhos nacionais, estaduais, municipais, assim como as diretrizes curriculares. Então, você tem uma composição que é uma construção de política Bem. educacional, que não é, é trivial de ser feita.
0: Gregório, muito obrigado pela sua participação. Espero é, que tu participes outras, outras vezes aqui no nosso programa. Sempre foi, É muito produtivo ouvi-lo. Obrigado.
2: Obrigado, Boa noite a todos.
0: Então, tá aí. É, Eric Lins, contigo e fechamos depois com o Pepe.
2: É... Dois
1: minutinhos, hein? Dois minutinhos. Dois Obrigado, Macalosa, por mais o um convite. Eu adoro vir no teu programa. É, a gente sempre debate, sempre conversa, são os assuntos legais. Uh, e uma coisa que eu quero lembrar, a educação no Brasil ela é tão importante que a gente tem que não só pensar em jogar dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro, porque parece que é igual os governos. Os governos têm um problema, eles aumentam o imposto, aumentam o imposto, aumentam imposto. Quase a, a gente copa. não tem que aumentar imposto, a gente tem que fazer com que ah, os empresários se desenvolvam, a economia se desenvolva. Na educação também é assim, não adianta só jogar dinheiro. Já é muito dinheiro, mais do que um quarto de tudo que o Brasil produz vai para a educação. Não está faltando dinheiro, está faltando eficiência. E quando a gente fala em eficiência, a gente fala em modernidade. Usar a, tudo aquilo que a modernidade, que a tecnologia nos oferece, utilizar EAD, fazer com que os alunos comecem a receber uma educação, um ensino planificado, isto é, o mais é, perto possível um dos outros para evitar disparates concorrenciais. E tem que ter diagnóstico. A educação do Brasil precisa de organização. Se a gente não organizar, vai continuar essa porcaria que está hoje. Mas tem jeito. Tem jeito se a gente botar a cabeça no lugar e parar de querer politizar dentro da escola. Aliás, eu gostaria de lembrar, aqui na Assembleia Legislativa, eu sou o presidente da Frente Parlamentar contra a doutrinação nas escolas. Aliás, pode nos procurar, não sou só eu, são vários deputados que são contrários a isso, porque a gente não quer essa politização dentro da escola. Dentro da escola é para ensinar e deixa que se eduque em casa. Muito bem. Obrigado, Eric,
0: por ter vindo aqui novamente. Deputado Pepe Vargas, muito obrigado pela sua participação. Dois minutinhos aí para o encerramento.
3: Não, Calócio, obrigado pelo convite. Sempre é importante qualquer debate. Né? Eu sou daqueles que acha que a democracia uh, envolve a gente ouvir colocar as nossas posições, ouvir as posições dos outros, para a gente ir aprimorando cada vez mais o espaço democrático no nosso país. Eu quero, nesses dois minutos aqui, me contrapor à ideia que o Eric levantou aqui, de que o aluno ele chega na escola e lá ele aprende como se essa escola tivesse, e aquele aluno estivesse descontextualizado de um ambiente né, social onde se vive. Não é assim, nem a escola está fora da realidade onde ela está inserida, nem o aluno está fora da realidade onde ele está inserido. Em saúde, a gente costuma dizer o seguinte, que existe a necessidade do acesso ao serviço de saúde, mas existem as condicionantes da saúde, né? que é a pessoa morar num lugar adequado, ter acesso ao saneamento básico, ter acesso a uma alimentação adequada, ter acesso a um conjunto de questões que são fundamentais, porque senão não adianta só ter acesso ao serviço de saúde, se a pessoa vai adoecer muito frequentemente. Eu acredito que na educação não é diferente, também tem os condicionantes da educação. Como é que uma criança que passa fome vai chegar na escola, ou que tem algum problema muito concreto socioeconômico na sua família, vai chegar na escola e vai conseguir uh, uh, ter um pleno desenvolvimento? Como é que um professor ou uma professora, né, como é o caso hoje no estado do Rio Grande do Sul, que está com... 50 e poucos meses de salário atrasado, que faz 6, 7 anos que está com o salário congelado, que tá no, já passou do cheque especial, já não tem mais nem condição de buscar um crédito consignado no Banrisul, que estourou todo o seu limite, como é que ele vai conseguir preparar uma aula? É lógico que essas pessoas se esforçam de uma maneira... Que a gente tem que ter aqui um profundo reconhecimento pelo que os professores na rede pública estadual vêm fazendo. Né? Então, essas questões todas, que não são exatamente questões da educação, mas elas, elas interferem no processo educacional. Não tem como a gente não reconhecer isso. Né? Não, é, é impossível, não consigo é acreditar que alguém não reconheça isso. Uh, e acredito que nos últimos 30 anos, veja bem, eu não estou falando nos últimos 12 ou 14 anos, eu não quero citar aqui só os governos do meu partido, eu acredito que nos últimos 30 anos a educação no Brasil teve avanços significativos, precisa de muita coisa ainda, mas teve avanços significativos, e nós precisamos continuar aperfeiçoando esses processos que levaram esses avanços, que permitiram que as crianças tivessem mais acesso à escola, que nós melhorássemos os indicadores que existem, né? uh, como o professor Gregório aqui colocou com muita propriedade, nós só universalizamos o acesso ao ensino fundamental muito recentemente no Brasil, os, 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 próximos, os próprios processos de avaliação dos sistemas de ensino são muito recentes no Brasil, né? e, consequentemente, nós devemos estar focado nisso, para ir seguindo nisso, né? melhorar o financiamento da educação, discutir qual é que é o Fundeb que a gente precisa, como a União pode aportar mais recursos, esse é o debate que nós temos que fazer. Não penso que seja esse o debate que o MEC está fazendo no momento ou que o governo uh, queira fazer. Veja que quando saiu o ministro Mandetta e entrou o outro ministro lá, que é um tá médico, inclusive, também entrou contra o Mandetta, se imaginava que as coisas iam poder acontecer. Não aconteceram. Por quê? Porque o ministro tinha que fazer aquilo que é o, o pensamento do presidente da República e o pensamento do presidente da República é isso: tem uma guerra cultural, tem uma guerra fazendo a fazer na educação. Não é guerra, não. É processo que respeite o sistema de ensino, as escolas, os conselhos, todo o sistema de ensino que foi construído no Brasil ao longo do, desses últimos anos.
0: Obrigado, Pepe, também pela sua participação. Está muito frio aí na Serra, Gregório e Pepe. Quanto é que está a temperatura? Porque daqui a pouco eu estou indo para aí. Está
2: uns 6-7. Ah, até que tá. Só É, hoje assim,
0: uma... eu,
1: é hoje. eu sou carioca e o... para mim está tudo bem.
3: Esse o... <risos> é o... o... carioca o que e
2: é. paulista
1: acha que, que frio é 15 graus. Gregório,
0: obrigado. Pepe, falou obrigado. Nós
2: investimos um. É. um... Guilherme? Só uma informação muito rápida. Nós investimos 5% do PIB em educação. O deputado falou que investimos um quarto e não, não, não saiu mais números que eu tenho Os fica... números que eu tenho são 21% fica...
1: do orçamento público. Fica, fica para uma próxima
0: discussão Do sobre PIB. A
2: educação. Né?
3: Oi, Igual. E o Macalau, só para fazer uma brincadeira aqui. Não, pra é, gente que, é que ele falou da
2: produção fim. da riqueza. A produção da riqueza é PIB. Orçamento federal, orçamento federal. Riquezas é disponíveis, disponíveis.
0: Pepe, rápido, porque nós já estouramos o tempo.
2: Então, só vou fazer uma
3: brincadeira aqui para descontrair. Vai. Aqui na Serra está o seguinte: tá, nós vamos fazer um churrasco no pátio antes que esfrie, tá?
0: <risos> tá bem. Boa, Só boa. usem máscara. Muito bem. Nós vamos uh, para o nosso último bloco, depois do intervalo, com o João Carlos Silva trazendo as informações de Brasília aqui para o nosso programa. Agradecer novamente a presença dos nossos convidados na edição de hoje. Nós voltamos daqui a pouco. Cruzando as conversas de volta para este último bloco aqui. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você. De Galeás e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E Porto Color, Soluções Gráficas. No último bloco do programa, como sempre, a participação de João Carlos Silva, com os bastidores do poder, direto de Brasília. João, bem-vindo, boa noite. Muito frio aí em Brasília. Boa noite,
5: tudo bem. Não, temperatura é a fresquinha só, não tão frio quanto a ele.
0: Aqui está aqui tá, tá, tá bem frio. Esse final de semana já programei com a minha namorada Fernanda, vamos fazer uma sopa no pão para esquentar bem os pés e as mãos.
5: Coisa de gente bacana e antenada com o mundo moderno.
0: É isso aí. João, nós estávamos discutindo sobre educação hoje durante o programa, falamos aí sobre a nomeação, mas eu queria a sua análise também, porque afinal de contas estava aí numa numa indefinição sobre quem seria o ministro. Tu tinhas citado que o secretário da educação do Paraná era um dos cotados. Aliás, a nomeação do Decotelli surpreendeu a todo mundo, porque mas ele não é. era um nome ventilado. O nome do secretário de educação do Paraná era Uh, ele foi preterido num primeiro momento e agora né, é o escolhido para comandar o MEC. Entretanto, os apoiadores do Ventralbe, que estão lá dentro, já se mobilizam para atacá-lo. Dura o secretário, o, o ministro, ou não dura?
5: Isso é um problema interno. Por quê? Porque o, o alto generalato do governo, do presidente Bolsonaro, está bancando o secretário do Paraná como ministro. O, o general Braga Neto trouxe para próximo o, 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 o secretário. O presidente tinha falado com ele por telefone na terça-feira à noite, já tinha uma sinalização que ele poderia vir ser ministro. O presidente desde ontem já estava com a ideia de nomeá-lo ministro, hoje já consolidou e os olavistas o, e a turma do ex-ministro vai entrar óbvio, entrou no circuito para tentar diminuir o nome do secretário, do secretário indicado para o governo acontece que hoje os generais bateram na mesa não admitimos um, uma retaliação, muito menos um grupo é, pequeno para tentar diminuir a indicação da nossa aposta correto? Então vai ser uma briga interna, eu acredito que o presidente vai nomear o Pedro como ministro, não tem por que não nomeá-lo.
0: Até porque a, a vibe, vibe, vamos ficar aqui com o vocabulário moderno, a vibe do presidente é de é, diminuir a tensão, né? não é a de nenhum, incrementar.
5: E o próprio Supremo já, já remeteu para a primeira instância o processo do de hoje, né?
0: Sim, para quem imaginava que ele ia ser preso pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, não poderia ser diferente, né? Saiu do Ministério, perdeu prerrogativa de função, nós sabemos que existe Sim. uma outra modalidade hoje de prerrogativa de função e, portanto, volta para a primeira instância o caso uh, e vai dar em nada, provavelmente.
5: Eu, eu, eu não vejo, e muito menos a classe política, ver... De o grupo de Weintraub com poder para decisão dentro do MEC para ir contra uma, um, uma indicação do, do presidente da República, aliás anda muito sensato ultimamente, muito calmo e os generais comandando o jogo os generais hoje trouxeram para perto o um indicado do presidente, que é o secretário Federer, para ministro, portanto muito eu bem. acho que tá a nomeação dele
0: não há nem choro, nem vela. Vai ser o secretário não, da Educação do Paraná. Ele é do muito Paraná.
5: preparado. Ele é muito preparado. Isso aí não tem, não tem a dúvida. O presidente é, se encantou por, pelo currículo dele.
0: Espero que seja um currículo verdadeiro. <risos> acho que é.
5: Não, sim. E, aliás, veja só. Eu acho que secretários de, do Paraná, do Rio Grande do Sul, eles têm um, um, um perfil muito bom técnico. Né? É, é, são bons gestores.
0: Veja o caso aí do Gabardo, né? que estava trabalhando junto com o Mandetta.
5: Gabardo, ah, Ricardo Barros E que agora está na,
0: na Secretaria da Saúde de São Paulo.
5: Sim, sim. O pro, eu, direi, eu sou o próprio ministro, Osmar Terra, muito bom quando foi ministro da MDR.
0: Fez um excelente trabalho como ministro da Saúde, sim, como secretário dúvida, da Saúde, é em dois governos é isso, diferentes, então. governo Rigoto e governo Iada Cruz.
5: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. João, uh, um assunto impactante do dia, que abriu o dia, foi a operação da Lava Jato em cima do José Serra. Uh, denúncia aí envolvendo o Rodoanel, que já é antiga. E como é que isso foi uh, sentido em Brasília? O José Serra ele está muito acanhado na vida pública, passou por momentos difíceis de saúde, ele envelheceu muito com isso. A última entrevista que eu vi, ele ele estava muito para baixo, falando devagar, pausadamente. Por exemplo, o Fernando Henrique tem dado uma entrevista por semana e, e, e mostra a sua disposição, sim, sim. seu vigor intelectual e a sua saúde. O, o Zé Serra, e o Fernando Henrique tem 89 anos. Oi, e, e o Zé Serra tem 78, não é tão velho assim. Está muito, tá, tá muito degradado do ponto de vista físico. Como é que impactou a notícia da Operação Lava Jato? Eu li hoje as 36 páginas que o Ministério Público apresentou na denúncia. É uma denúncia fortíssima, muito bem redigida. Ah, na tua avaliação... Entrou uma música aí. Alô? Oi. Pedi para a produção aí que entrou uma música aqui, está atrapalhando o programa, não consigo ouvir o, o João Carlos. Muito bem, saiu, saiu agora. Saiu. Entrou é, uma o, música e eu não consegui não.
5: No, no, no Nil tocando foi uma surpresa, até porque o senador José Serra, uhum. tem faltado pautado a vida pública dele pela, pela correção, ele está muito debilitado na sua saúde, isso é verdade. Ele não é mais o José Serra de antigamente, de antes. Essa questão de hoje, ela foi nos cerne daquela questão do Bersa, né do, 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 do PSDB é, e o arquivo do próprio é, senador já estava é, envolvida nesse caso já há algum tempo, né? E um processo que já vinha sido, sido citado, já, já vinha, né? E com o tempo ele meio adormeceu, então foi uma surpresa muito grande no Newton plano com relação ao José mas o que mais impactou aqui com relação à questão da operação da ele hoje na residência do senador foi a declaração do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, onde ele fez uma comparação do Serra com a do Aécio Neves, daquela gravação de Joézio Batista e de José Serra, que não tinha nada, nenhuma gravação, nada que o contemplasse negativamente. Claro que o Aécio Neves partiu para cima nas redes sociais do, rede do, do prefeito Bruno Crof, Covas, não para atingir o um Bruno Covas, mas para atingir diretamente o um, um, um João Dória, governador de São Paulo, que não tem o apoio de todo o PSDB, uhum. e foi o um João Dória que é, costurou é, a expulsão de Aécio do PSDB, retalhado imediatamente pelo grupo, pelo conseguido o Núcleo duro do PSDB, que é José Serra, Fernando Henrique. É, Alberto Goldman, já falecido, Geraldo Alckmin, essa turma toda é, é, deixou o Dória falando sozinho e não permitiu que o Aécio fosse expulso do partido. A questão do senador Zé agora nós vamos a gente vai saber como é que vai ser o desenrolar disso tudo: mas vai ser a questão jurídica, de de defesa. E o, e o detalhe, detalhe senador, é o seguinte: é um na,
0: que... independente da consistência das denúncias, eu acho que é grave, a. Uh... Uh, independente das, da consistência dele. O fato é que nós temos aí um, 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 um episódio envolvendo uma das principais lideranças históricas do PSTB e, e, e dos três líderes do PSTB, dos três principais líderes uh, do PSTB pós-governo Fernando Henrique, dois estão uh, envolvidos. Aí, né? Entrou outra música aqui na produção. Produção, está uh, dando problema ainda, está entrando música no, no, no som do João. Vai. Vai. João. Oi. Conseguiu ouvir a minha pergunta? Eu, eu,
5: eu não, eu repete, por gentileza.
0: Eu vou repetir. Uh, dois dos três principais líderes do PSV do período posterior ao governo Fernando Henrique envolvidos em denúncias. Zé Serra, Aécio Neves. Só o Geraldo Alckmin que está de
5: fora. Sim. Geraldo, Fernando Henrique, é, Goldman, e, e mais alguns é, é, é do partido, cardeais do partido. Isso enfraquece é o muito o partido,
0: né? Junto à opinião pública.
5: Eu acho o seguinte, o, o, o enfraquecimento das lideranças políticas, ela vem já decorrente de algum tempo. Eu disse isso ontem, disse hoje para algumas pessoas ligadas à, à mídia, é o seguinte, o que, que nós estamos observando? A oposição precisa fazer uma construção de uma candidatura muito forte, uma candidatura de conteúdo, uma candidatura que convença a opinião pública para 2022. Correto? Até agora, você não tem nenhuma construção disso. Se as oposições vão não preparar um candidato, isso o Fernando Henrique disse em uma entrevista recentemente eh, com relação a isso, se as oposições vão preparar uma candidatura muito forte, preparada, com conteúdo, com discurso, eu acho que, dificilmente, o presidente Bolsonaro perde uma reeleição. Até porque essa distribuição toda, desses auxílios emergenciais e tal, cultiva o, a classe mais baixa. E se ele continuar, é, se ele, se ele continuar no silêncio, não assim, um, um, trazer para perto os partidos políticos, como eles vêm vem fazendo, e até agora ele ainda continua com o apoio das ruas, ele não tem um, um apoio é, negativo para que se possa preparar um, um processo de impeachment contra ele. Dificilmente você vai ver um, um, uma eleição onde ele não esteja no segundo turno. Porque até agora, o... eu vi uma entrevista ontem do ex-presidente Lula, completamente fora de foco. Sim. Então,
0: o PT está perdido, o PT não tem foco, ah, o PT está fora da PT, realidade, não, então, não, tem, não então, tem discurso nada. nem alternativa.
5: Nenhum, então, eu, 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 eu vejo o seguinte, eu, eu, a gente estava até comentando esse dia sobre o governador do Rio Grande do Sul, mas eu também já estava comentando também, é, administrativamente alguns deslizes. Eu tenho o Ibanez Rocha, governador de Brasília, que hoje, ontem disse que o, a pandemia é uma gripezinha. Contrariando tudo aquilo que ele tinha, tinha feito. Quer dizer, João Doria em São Paulo, com um desgaste muito grande. O governo do Rio vai ser dificilmente despeito do impeachment. Então, você não tem nomes assim, que, possam, que possam ir para a urna, que possam para uma disputa eleitoral é, com um discurso forte para contrapor o que o presidente da República tem feito. Então se você não se preparar e esses nos pontos nos movimentos partidos políticos, dificilmente
0: o presidente não consegue uma reeleição. Muito bem, João. Muito obrigado pela sua participação aqui nesta sexta-feira no nosso programa. Vamos ver aí o desenrolar desse episódio. Foi um reavivamento da Operação Lava Jato que estava em baixa, sim. né? Vamos sim, sim. ver se novas Voltando novas operações total. vão acontecer, né, João?
5: Pois é, vamos aguardar aí o, o que, que vem pela frente, até porque você tem é, tufão bomba, pandemia, de absurdo em tudo que lado do país. Então você tem que, pelo menos, arrumar um foco para que ou, coisas boas, positivas venham né, daqui para frente.
0: Vamos esperar para que sim. Né? João, obrigado. Bom final de semana aí. Se cuide. Um
5: grande abraço a todos, viu? Vocês também.
0: Obrigado. Nós vamos ficando por aqui voltamos segunda-feira para falar sobre fake news, a legislação que foi aprovada é, no uh, Congresso Nacional através uh, de votação no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. É um tema, é um tema muito complexo, muito importante e nós vamos tratá-lo na próxima segunda-feira aqui no Cruzando as Conversas. Uma boa noite a todos, se abriguem, fiquem bem, cuidem-se e, se puder, fiquem em casa. É, não estou aqui dizendo para as pessoas não irem trabalhar, não irem empreender, mas se puder evitar passeios inúteis, se puder evitar é, aglomerações, evite. Até mais. Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor.